0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendadas a pessoas que levam a bola demasiado a
1: sério. Bem-vindos a mais um bola ao lado. Neste episódio temos, além de vários temas relacionados com o desporto, como habitualmente, um convidado que percebe disto muito mais que nós e, portanto, Sim, vamos passar a bola. Uh, Rui Miguel Tovar, jornalista, presença assídua na televisão, na rádio, na imprensa, uh, quase sempre lá está para falar de futebol. Uh, mas, uh, para começar, que nos fales um pouco de ti, uh, o, o desporto.
0: Rui Miguel, é Rui <risos>
1: Tu Olá já nasceste todos. quase no desporto, não
2: é? Sim, sim. Nasci, de facto, através do meu pai. Aliás, a minha mãe conta que quando estava grávida de mim, fomos ver um, um Sporting Benfica. Portanto, terei aí começado a ir ao estádio, mesmo sem o saber. O Sporting ganhou por, por 3-0, era a primeira jornada desse campeonato. E hum, não tenho memória disso Eu não <risos> Mas comecei a ir ao, ir ao futebol muito cedo uh, Com o meu pai E também com o meu avô, que era um adepto do Bolenses Tal como o meu tio levava -me muito ao restelo E o meu pai levava-me àqueles jogos possíveis uh, Na Luz, em Setúbal, em Avalade também no Restelo, tudo que era perto de Lisboa, o meu pai levava-me e que não fosse perigoso. Uhum. Portanto, eu tenho ideia que a partir dos 5 uh, dos anos comecei a ir ao futebol, porque o primeiro jogo de que me lembro é o Sporting 7-Rio Avon 1, quando o Sporting festeja o título de campeão em 82 até a primeira memória, não do jogo em si mas sim da farra a seguir ao uhum. jogo uh, e para mim farra nessa altura era, era Tremosos, agora também não mudou muito é <risos> alguma coisa, mas na altura era só termosos. e sim, é claro que o futebol esteve sempre muito presente e nesse aspecto tenho que fazer uma vénia né, ao meu pai uh, eu sou filho único, o meu pai teve 8 irmãos e o meu pai cresceu num ambiente longe de Lisboa que é a Lourinhã, agora faz em 40 minutos na altura, não era assim, uhum. de todo Uh, portanto cresceu fora de Lisboa não havia nenhum clube perto da primeira divisão uh, e não tinha nenhum elo futebolístico em casa e cresceu a gostar de futebol e isso para mim é que é um, um, um fenómeno, uma pessoa que tem seis irmãs, portanto devia ser uma guerra dos né, cheques é, puxar cabelos para um lado e para o outro uh, os pais do meu pai não eram minimamente interessados em, em futebol Uh, o meu avô era mais ligado ao cinema era ele que até organizava tertúlias em casa porque tinha uma câmara a filmar e uma parede e isso era o suficiente para, para, para expor um filme uh, e a minha avó era mais pela religião e o meu pai interessou-se pelo futebol e o eu ser ligado ao futebol é natural porque cresceu ao lado do meu pai o meu pai ser ligado ao futebol é que é uma coisa fora da caixa, de facto um feito extraordinário e levou-me Uh, para esse campo, sem me ter levado, na verdade, fisicamente levava-me, mas era só porque eu gostava de estar ao lado dele, não, claro. não queria ir para o futebol, queria estar com ele. Uh, e esse mundo uh, foi bastante compensador porque acabei por entrar no, no record bastante cedo, mas não o record, uh, e acabei por depois conciliar as duas coisas que mais gosto, que é futebol e jornalismo.
1: Claro, o teu pai, que foi uh, também, e a nossa Vénia, um, grande, um dos grandes <risos> do jornalismo é, é, desportivo todo. em Portugal, que nos deixou prematuramente, uh, calculo muitas vezes, até ainda pequeno, uh, acabasse por cruzar com as vedetas do desporto, ou não? Como é que era? Ir a um estádio e de repente veres ali os ídolos de, do futebol? Ou não olhavas tanto nesse ponto de vista?
2: Não me lembro de olhar nessa perspectiva. Uh, eu gostava de ir ao estádio e ver o futebol, uh, Há jogadores que nos, que nos tiram do sério, no bom sentido. É claro que o primeiro a todos foi o Futter, já disse várias uhum. vezes. Era um jogador que me empolgava, uh, por indicação do meu pai. A RTP ainda era na Alameda das Linhas Torres, ali no, no Lumiar. E o meu pai, às vezes, uh, naqueles dias mais mais difíceis, dizia-me em vez de estares aqui uh, no Sporting, uh, vai ver um jogo de Júnior, amanhã tá de manhã. Pai, é lá um, um extremo esquerdo, que é o Futre, às, às perguntar às pessoas, uhum. ou, ou se não perguntar acho perceber uh, que é, de facto, o, o melhor jogador. E, e comecei a ir, e comecei uhum. a tomar o gosto do Futre, do Futre, do Futre, o Futre subiu a sénior do Sporting, teve só um ano, tal como o Ronaldo, e depois foi para o Porto uh, e levou-me com ele, porque eu fui também adepto do Porto, nos, nos <risos> três anos do Futre, no Porto, depois quando o Futre voltou para o Atlético, foi para o Atlético Madrid, eu voltei para o Sporting mas era assim o único jogador que me tirava do sério, todos os outros Manuel Fernandes, o Jordão, o Nené o Maniche, o Magnussen eram jogadores que eu tinha
1: uh, gosto em dizer os nomes, mas não...
3: Mas não eram o futre. Não Não eram um <risos> era, 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 era um
1: Eu percebo perfeitamente o que diz do futre, porque lembro-me de ser miúdo e estar em casa a, ligar, a sintonizar um rádio em ondas médias para ouvir uma final da Taça do Rei, só porque estava ah, lá o futre. claro. E, portanto, sim, 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 sim. é aquelas coisas que não se explicam, não é? Não, não?
2: não. Eu ainda tenho a memória de levantar a Taça do Rei como hum. capitão do no... Atlético Madrid e de falar com o rei. Na altura era um momento, né? claro. era, um, era, uma, era um momento especial sobretudo, Portugal estava há muito pouco tempo na CEE, não havia assim tanta abertura uhum. e ver essas imagens de facto faziam-nos uh, ter respeito uh, pelo futebol, para além daquilo que ele jogava
1: Claro Sim. Sabemos que tens, enfim, uma bagagem gigante de grandes histórias que vamos seguindo e lendo já vamos a elas mas vamos então ao futebol e ao desporto, né? se calhar começamos por nós estamos a gravar isto à quarta-feira portanto o Futebol Clube do Porto jogou ontem voltou às vitórias para o campeonato depois de duas derrotas com o Braga uma para o campeonato, Sim. outra igualmente dura na final da Taça da Liga agora a vitória em casa por 2-1 -um frente ao Gil Vicente, um jogo que acabou a equipa visitando com 10 Sérgio Conceição tinha dito após a final com o Braga que faltava alguma união no, no clube, pôs o lugar à disposição, mas Pinta Costa segurou. Tu que acompanhas tudo isto, Sérgio Conceição vai mesmo ficar até ao final e tem condições para fazer um bom resto de campeonato? Afinal, estamos a começar a segunda volta.
2: Uh, acredito que vai continuar até ao fim, não mais, porque também... Os treinadores todos têm um prazo, não é? Até o Alex Faragon, não é? Mas uhum. a Tornet teve um, teve um prazo, achou por bem sair. O Sérgio Conceição tem um lado o Dr. Jekyll e outro o Mr. Eyes, efetivamente uhum. é, uma, é uma pessoa que tem esses dois lados com bastante usa esses dois lados com bastante frequência, uh, salta a tampa uh, várias vezes, mas é um treinador que temos que dar crédito uh, por, sobretudo, ter rompido com aquela hegemonia do Benfica. Uh, num primeiro ano E sem uma uhum. equipa nada especial Sobrou
3: o penta Campeonato, O é. possível o penta Campeonato. Sim, sim. Foi. E pediu
2: o Penta com uma equipa uh, Que não era forte, de todo uh, Esta é mais fraca uh, do que essa Mas mesmo assim, em comparação com o Benfica Esse Porto uh, Tinha condições para esgrimir argumentos Mas uh, ser, daí a ser campeão uh, Foi um grande salto E Sérgio Conceição conseguiu isso Para além disso, conseguiu levar a equipa uh, Aos oitavos final da Liga dos Campeões E no ano seguinte, melhorou e atingir os quartos. Quanto ao resto da época, o Porto tem sempre que segurar o segundo lugar e, e estar à espera de três deslizes do Benfica, porque é isso que, que, que vai valer uma eventual liderança. E eliminar o que Viseu e estar preparado para, para a final, seja com o Famalicão ou com o Benfica. É claro que Porto e o Benfica são favoritos para ir à final. E falta isso. Imagine se que a Conceição, estamos em janeiro, imagina-se que em maio ganha a taça por causa do Benfica sai em grande Temos que perceber que o ano passado o Sporting ganhou época passada O Sporting ganhou dois títulos A Taça uhum. da Liga e a Taça de Portugal ao Porto Os dois ao Porto, os dois nos penaltis uh, E no jogo em si O Porto foi superior Se houvesse ali um bocadinho de justiça Nunca há futebol Futebol
3: e justiça Não
2: combinam Imagina-se que o Porto tinha um bocadinho mais de sorte Sim, sim uhum seja a Conceição teria ganho dois títulos no do ano passado não é? é como aquele filme do, do, do Diálogo, é? quando a bola bate na rede
1: uhum. Uh, uhum. Se cai para um lado é bom para um Se cai para o outro Sentes que neste momento está em jogo mais do que só A época do Porto e que está Pode estar o futuro do clube no sentido de O Porto precisa fazer dinheiro não é? Os resultados não aparecem, os jogadores Também desvalorizam, uhum. portanto é uma Bola de neve, há vários jogadores em fim de, de contrato uh, e, e tudo isto pode ser de alguma forma preocupante Enfim, temos visto agora o treinador apostar em algo uma prata da casa Sim. pode ser por aí o caminho ou o único caminho?
2: É difícil de facto o Porto tem vindo a perder o gás e também acho que é por isso que, que o Sérgio Conceição disse aquilo que disse a seguir à final porque é frustrante ser campeão e depois na época seguinte ter uma equipa pior uhum. não é de bom tom é claro que o clube tem as suas nuances tem as suas proibições do fair play financeiro e tem que, tem que jogar com isso um, a aposta na prata da casa é uma evidência o, o Sporting também o faz o único clube que tem uma vantagem enorme é, é o Benfica uh, e que tem uma almofada uh, muito grande uh, confortável e muito confortável tanto Porto como Sporting têm, diria que nem o Sporting nem tem almofada parece uh, e o Porto tem uh, uma, uma margem de erro muito reduzida uh, e só a conquista da taça é que poderá uh, uh, dar, um, dar um toque a uma época especial, porque, e ainda por cima se o Benfica, porque já se sabe que a rivalidade é intensa, e, portanto, ganhar uma taça ao Benfica até pode fazer esquecer os sete pontos de atraso, se assim se mantiverem claro. na, na classificação. Mas, sim, há tanta coisa uh, para a semana, ou daqui a duas semanas temos o clássico no dragão, pode mudar também aqui alguma uhum. coisa. É porque o
3: futebol é de momentos, não é? Claro. estar é, em cima, é, com bastante é. em baixo. Agora, o
2: Porto, de facto, está, tem uma equipa, está uma equipa boa, mas não tem um plantel bom isso é bom em comparação com o que fica, atenção. E isso, de facto, é frustrante, porque o Sérgio Conceição, em matéria de resultados, fez bons resultados, nacionais e europeus, e depois não foi devidamente compensado porque não deu porque o clube não tem dinheiro. Isso uh, parece-me que é uma tarefa para um próximo treinador uh, também poder ajuizar uh, em 2020, e, 2021.
3: E que próximo treinador poderá ser isso? Jorge Dias? <risos> é o que diz. É? <risos> uh,
2: me, nada me, me surpreenderia, porque é um ah. homem que gosta de, de desafios uh, e o desafio de, de treinar os três grandes, embora não seja inédito, uh, mas é uma obra, é, é uma obra feita. Uh, José Valde já o fez, há sempre esse caminho uh, isso é o Jorge Jesus, imagina-se que o Jorge Jesus que mudou, de facto, a face do Benfica o Benfica, no tempo do é Flores, só tinha ganho uma taça da Liga o Sporting uhum. e não jogava nada de especial de repente o Jorge Jesus chegou lá com uma equipa fantástica é bom dizer uh, e, e conseguiu mudar uh, o guião, uh, pelo menos uma época em 2010 e depois conseguiu mudar o guião totalmente, de tal maneira que hoje já falamos da ex do Benfica e isso tem Uh, o resultado começa tudo uhum. na, na contratação de Jorge Jesus em 2009 imagina-se que ele no Porto faz uma coisa precisa é uhum. claro que, que vai ser transformado uh, numa figura maior do que aquilo que já é porque ele também no Sporting fez um trabalho na primeira época, sobretudo, bastante meritório e também merece ter créditos por isso.
1: Claro, aliás, ele falava em cinco clubes que poderiam eventualmente tirá-lo do Flamengo, ontem o antigo jogador do Futebol Clube do Porto, Carlos Alberto, agora comentador num canal de televisão, dizia que um desses cinco clubes é o Futebol Clube do Porto, que estariam dispostos a pagar 5 milhões de euros por época, mais ou menos aquilo que o Flamengo oferece e que, portanto, em maio Jorge Jesus poderia Arrumar ao Dragão. Eu joguei com o Sérgio Conceição, ele já tá balançando já faz muito tempo. E você sabia, Benji, que daqueles cinco times que o Jorge Jesus falou, um é o Porto? Então, assim, grande chance dele, dele, dele sair em maio, sim, porque ah, eu o, acho. Porto, o Porto é um clube que ele que e ele, ele, ele não, E ele, ele não ganharia, ele não vai lá, lá para ganhar mais o que ele, que a proposta é a mesma. Pode seduzi-lo aí para Portugal? A família, pra, é o fato é, de isso. ser o, o país dele. A família está ali e pertinho, ele um é muito falar mais fácil. Um... Mas a grana o, o, o por mês é basicamente a mesma coisa. Ele vai, é, a proposta que O Rodrigo Mano, bueno, nessa informação, no expediente, 5 milhões de euros, é, ano, que a proposta do, do, do Flamengo bate mais ou menos isso aí também. É elas por elas. 5 milhões de euros. Quer dizer, o que poderia
2: levá-lo para o Porto seria o fato de ele estar tá voltando para casa.
1: Portanto, do teu ponto de vista, é uma possibilidade.
2: Ah, claro, sim, e agora começa a chega do, do Carlos Alberto, não sei se ele é desbocado oh. ou não, mas <risos> não, desbocado, desbocado é, isso é. agora saber, falta, saber, falta confirmar a informação, <risos> geralmente isso tem um fundo de verdade, se já está feito ou não, não sabe, mas acredito que é um caminho a seguir, porque também o que ele já fez no Flamengo está bom. Uhum. Agora, uhum.
1: Chega para ficar na história, não é? é,
2: é sim, só não conseguiu
3: vencer o Mundial de Clubes, claro. mas... mas era
2: muito à frente. Isso não se notou. Uh, uh, aliás, uh, o, o Flamengo podia muito bem ter perdido a, a Libertadores sim, 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 com o River Plate sim, sim, e até, até era justo não ganhar. Uhum. Mas depois uh, equilibrou ali as forças no, no Mundial de Clubes. Mas uh, o, o Liverpool, convenhamos, também é um justo vencedor e por claro. isso ele já fez a sua obra no Flamengo e agora quer. A ver eu Jesus quer ver qual será a próxima
1: obra. Aliás, o Jesus comentou ontem no Brasil pela primeira uhum. vez esse jogo, não é? E dizia que uma vez mais sublinhou que o Liverpool no ponto de vista dele é o, a melhor equipa do mundo claro. yeah. e que ele até usou a expressão, podem tirar a equipa toda e continuam a ganhar, parece que estão ali a virar frente é, 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 <risos> é
2: verdade.
1: Muito bem, por cá vamos ver então o que dá o Porto. No Sporting as coisas não têm estado fáceis e podem piorar agora com a saída de Bruno Fernandes, que parece que é finalmente a novela não tem um se no se é é Não sei se
3: é a altura em que estamos a gravar isto podcast ele já está a voar para a Inglaterra, mas há essa possibilidade.
1: É bom para ele porque
2: isto também começa a ser já saturante, <risos> uh, estar muitos meses à espera, à espera de, de melhorar a vida, porque de facto aqui em Portugal uh, o campeonato não é muito competitivo, uh, o próprio Benfica, a tal desmenida do Benfica também uh, salienta isso mesmo, mas diria que sim, que é, é o ótimo para o Bruno Fernandes, como é lógico, não sei o que vai trazer ao Sporting, mais, mais problemas vai trazer, vai, -se, vai ser difícil preencher aquele lugar. É claro que toda a gente pensa no, no Vieto, que foi contratado para isso, porque pensava-se que Bruno Fernandes ia-se embora no verão, e o Vieto foi obrigado a jogar em posições que não eram as dele. Mas o Sporting é um, é um clube problemático, e isso não, não tem a ver com, com os treinadores, nem com o esquema de jogo, nem com árbitros, ou pelo menos nem sempre. Ou não tantas vezes como as pessoas querem fazer parecer. Acho que o Sporting é o clube de futebol português mais parecido com o partido político, porque há sempre uma crise palaciana ao virar da esquina. isso transtorna o Sportingistas, é natural. Até porque o Sporting já nos habituou, e não é de agora, mas desde os anos 80, Uh, qualquer pessoa no Sporting fala uh, seja o vogal uh, hum. do conselho fiscal uh, que ninguém devia saber quem é, mas, mas de repente fala para um jornal e faz declarações como até os próprios presidentes às vezes não sabem comunicar uh, e esse lado é preocupante é perturbador e explica o Sporting nos últimos 40 anos eu tenho 42 anos, o Sporting foi campeão 4 vezes num país tão monocórdico como o nosso ser só 4 vezes campeão é muito pouco Sporting tem história, claro tem mais de 100 anos tem massa adepta, muita mas não tem títulos e isso para ser um clube grande Uh, é preciso ganhar. E o Sporting não tem ganho de títulos de campeão, saliente. Está-se uh, uhum. a te calcular, que é interessante, mas o que interessa aqui é o campeonato porque é a prova é. de regularidade. Uhum.
1: Uhum. Acaba de subir ao terceiro lugar, Sim. um lugar que, enfim, tem sido recorrente nos últimos anos uhum. também é e, e na sequência disso que dizias. Já o Benfica não cede na liderança, Catarina.
3: É verdade. E uh, temos o um grande reforço de inverno do Benfica chamado Rafa. <risos> Ele já valeu seis pontos nos verdade. últimos dois uh, jogos. Ele Marcou no último jogo frente ao Passos, marcou deu a marcar também. Já tinha marcado dois golos em Alvalade. É de facto o grande reforço da equipa de, de Bruno Lares deste, deste inverno, sempre que é, obviamente, já jogou do Benfica há alguns anos, mas teve parado três meses. É, é importante,
2: claro que sim. Eu estou sempre, eu, tô, eu às vezes questiono-me que tem que ver, tem que rever aquele Portugal-Hungria do Europeu 2016 porque ele entrou o um minuto do fim e é por isso que é campeão europeu por mérito, né porque esteve no campo. E saber se ele realmente tocou na bola Eu tenho esse, eu tenho esse interesse uh, Em fazer o jogo só para saber se ele tocou na bola ou não Eu estava lá, mas não, passou-me né? Estava mais interessado no resultado e o que é que iria acontecer Às nossas contas Mas o Rafa, de facto, é um jogador Que parece-me a mim que gosta e precisa de ser mimado e, portanto, precisa de ser bem recebido, bem acolhido uh, e o Bruno Lares, nesse aspecto, está a fazer um trabalho meritório, nesse e outro. Uh, agora, claro que o Rafa tem sido uh, um, de um valor inestimável para o Benfica né? em, em duas deslocações, não diria perigosas, mas ao eram um, era tricky né, digamos <risos> assim, e Passos Ferreira seria mais, uh, mais ligeiro mas o Rafa cumpriu o seu trabalho e o Benfica também, aliás, aquilo que o Benfica está a fazer fora de casa, na né, era lage é, é, é incrível, são 17 ou 18 vitórias seguidas.
3: seguidas, fora de é casa muito, é, é, é muito, é muita... e,
2: e, e nenhum ponto perdido, portanto, ah. isso também explica um pouco a hegemonia e, e também por outro lado, a falta de competitividade do futebol português, porque é verdade que Passos Ferreira Ok, trocou bem a bola, mas falta ali qualquer coisa. Uh, Parece-me uh, no Benfica, uh, no Sporting Benfica, o Silas uh, falava que jogámos bem, é verdade, jogámos, nós Sporting, dizia ele, uhum. mas falhou o remate. Eu percebo essa frustração, mas o remate é o essencial, não é? Em tudo, e nós, podemos, nós podemos jogar mal, 90 uhum, minutos, sim, sim. e de repente ter ali um pontapé certeiro, não é? um, um éder. Uh, e, e o Sporting falhou no essencial. E quando, quando se fala e quando se falha no, no essencial, é frustrante para os adeptos e também devia ser frustrante para a equipa e para o treinador, porque no fundo é aquilo que interessa: é o gol e falhar no gol é porque uh, não estivemos
1: bem. Claro, deixa-me pegar naquilo que dizias de, de Bruno Lage e da relação que ele tem com os jogadores. Faz-me lembrar uma história numa entrevista que tu fizeste a Manuel Sérgio em que ele sim, dizia sim. que sim. Não há, qualquer coisa como não há jogo há pessoas que jogam, claro, não é? Exatamente, sim, sim. É... ele é muito defensor dessa, dessa ideia sim. E portanto, é, ele põe muito o foco nisso das pessoas, não é? Na importância de, dessa sim, relação sim,
2: sim, sim, da relação humana, claro, claro. E faz mim, toda a é...
1: diferença, não é? A forma como interage o treinador com a claro. equipa Para
2: mim, é... acho que nós três andamos aqui há algum tempo não é? Hum. É... Eu é transvers... <risos> 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 Eu
3: sei que a gente aqui. <risos> é muito jovem É muito fácil
2: Claro. <risos> Exato. <risos> Parece-me que isso é transversal a, a tudo uh, e até às, à profissão. Uh, eu, quando entrei no Record em 95 entrei com 18 anos. Era muito, mais, uh, era muito mais novo, isso é um facto. Era muito mais ingênuo, também era um facto. Continua a ser ingênuo, mas na altura era muito mais, era totalmente ingênuo. E, mas tenho ideia uh, de que o Record era uma família. Uh, primeiro, não estávamos entregues a nenhum grupo O diretor era o Rui Cartaxana Que era um homem uh, Determinado uh, E muito bom, uh, sempre o adorei uh, E parecia-me com o Record Parecia-me não, é O Record era um jornal interessante Porque tinha pessoas E agora não tem pessoas uh, O que eu vejo no jornalismo é que E até mesmo essas pessoas deixaram de ser pessoas Algumas delas Sim. E no futebol isso é verdade, não é? porque os clubes foram, foram tomados de assalto por pessoas que não entendem de futebol, que não sabem de futebol, que é outra coisa, e que muitas delas não querem saber de futebol. E, portanto, é normal... Uh, que vejamos tantos atropelos uh, ao futebol português uh, europeu também há e no mundo também há mas estamos a falar de futebol português
3: a questão das relações humanas claro. tem... E o Manuel há... Sérgio é
2: disso mesmo uh, de que trata, o Benfica pode ser competente com qualquer treinador porque tem uma grande equipa mas uh, ganhar 18 jogos fora seguidos é um mérito chegar a uma meia-final europeia como foi a época passada, outro me meia-final não, quarto-final também, é outro mérito. Ser campeão uh, o ano passado e passar a barreira dos 100 gols é outro mérito e temos que dar crédito às pessoas que Gostam hum. de falar com as pessoas E, e gostam... no passado
1: recuperou 7 pontos E de né? ele bem. foca isso várias
2: vezes
3: Nas conferências que claro, faz Claro. É é é é é. para, é para manter
1: o alerta ligado oh, a este Exatamente. O o alerta. Faz Sim. todo Sim. O Sim. sentido Sim. E me bem. Hum. Mas pegava também nessa história de Manuel Sérgio Para levar as tuas histórias Que já o dissemos, são sempre Fantásticas, mas queríamos ouvir também Do teu ponto de vista O, o que é que tu trazes de cada uma dessas histórias Viajas muito, vais ter com portugueses lá fora O que é que isso te dá Além daquilo que depois partilhas connosco
2: Primeiro tenho que parafrasear o João Nuno Coelho, que é a pessoa é o outro comentador que, do, da grandiosa enciclopédia do Ludopédio, da, da RTP3, que uma vez me disse, e abre aspas, tu dizes que a coisa que mais gostas de fazer é ficar em casa, é por isso é que sou freelancer, tu dizes que, que é ficar em casa, mas há uma outra coisa que é superior, que tu gostas mais, que é viajar. Portanto, e as duas não, não batem certo, não é? Se agora estar <risos> em casa não posso viajar, mas de facto a única coisa que me faz sair de casa é viajar. E então procuro sempre a pessoa mais longe, o português mais longe. Queria <risos> viajar ah, muito, muito longe. Exatamente. E uma viagem longe pode ser ao Minho, ou pode ser ao Algarve. Sim. Já estive com, por exemplo, o Vasco Faísca em Olhão, já estive com Domingos no Porto, com pessoas com o Manuel Machado em Braga, e já fui, claro, ao México ter com o Pedro Caixinha. É a viagem que me dá gozo, primeiro que tudo. E eu noto isso porque, quando estou no comboio ou no avião para lá, a minha disposição para trabalhar é total. E quando venho, uh, não sei se é de, de satisfação ou um misto de satisfação-cansaço, já no avião já vou um bocado largado. Já não, já não ligo com o computador, já vou olhar pela janela, já é um sentimento nostálgico. É, é diferente, mas quando vou vou cheio de pica e quero eh, e, e parece que estou a contar os segundos para passar com essas pessoas porque à partida sei que são pessoas interessantes porque entretanto já falámos por, por mensagem por telefone uhum. e, e quando as portas se abrem com, com facilidade torna-se um prazer O
3: uhum. que trabalho é que te deu mais prazer ou é que possas destacar desses, dessas conversas com os treinadores lá fora que com treinadores mais... ou com algum... Sim, sim.
2: aquilo que me deu mais gozo foi o... a viagem para o México com o Pedro Caixinha pela total disponibilidade e por estar mesmo literalmente 24 horas com ele hum. uh, foi mesmo um, uma benção e perceber que há disponibilidade uh, da parte do lado lá porque o que nós vemos no dia-a-dia -dia é a falta de disponibilidade uh, agora em matéria de, de viagens aquela que mais gostei sem ser de férias uh, foi a Copa América em 2011 porque tive um mês inteiro na Argentina Uh, que é um país que me, que me fascina futebolisticamente E não só Achei muita piada a uh, maneira como eles tratam o futebol Que é uma descontração portanto, tá, Eu estou a falar de uma Copa América Que é uma competição que envolve todos os países sul-americanos E portanto é um, é um europeu É uma espécie de europeu E há uma abertura total uh, Tu podes ir ao hotel e falar com o, com o selecionador Claro que com o selecionador pode Mandar-te a um sítio, mas <risos> não, não tive esse azar, tive só sorte, apanhar pessoas de bem, inclusive na véspera de uma meia-final. E isso diz bem do, do, do caráter dos sul-americanos e também das portas sempre abertas entre a comunicação social e os heróis do uhum. futebol, porque eles também são heróis, porque nós... Escrevemos sobre eles. É, 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 é. Não é só para aparecerem na televisão.
1: Isto quando cá, cada vez mais se fecham as portas. Claro.
2: Não. não, cá não há. Não tem pés na cabeça, né? Para, para falar com, com alguém é preciso. É uma burocracia imensa. Nesse aspecto temos muito para aprender porque não. Falamos muito em ser, em ser. em chegar a esse nível, mas depois não queremos.
1: E qual foi a pessoa que entrevistaste que mais te surpreendeu, de, de alguma forma? Bem, assim, de repente,
2: uh, o Quaresma. Uh, o Quaresma porque foi em 2017, se não me engano uh, Fui à Turquia até com ele uh, E eu queria entrevistá-lo em Lisboa Não queria ir à Turquia Não queria ir à Turquia porque não, não, não pensava nisso Ele é português, podia apanhá-lo aqui em Portugal Primeiro, uh, mal eu telefonei ele atendeu e falou O que é notável para um jogador que ainda estava ao serviço da seleção nacional E depois disse-me claramente Não vale a pena porque eu mal ponho um pé em Portugal Sou da Federação e, portanto, vão-me vão fechar. O que eu te sugiro, se tu quiseres, é visar a visa Turquia. Pronto, e fui. E ele deu-me todas as indicações. Uh, sais neste aeroporto, apanhas este táxi, ou este carro, ou esta boleia, vais para este hotel, que é onde nós costumamos estagiar, marcas o quarto e eu lá estarei no dia seguinte. E tudo bateu certo. Estamos a falar de um jogador que, que nos ajudou imenso no Euro 2016. Exatamente. E que é um jogador que... Uh, que é um rebelde, assim senhora, mas que será, certamente, o, o, mais, o mais entretido uh, da seleção nacional nos últimos tempos, porque uma conferência de imprensa com ele é diferente, porque ele tem respostas que não são, não são da praxe, não é? Não, não é um guião, ele está lá por ele. E, nesse aspecto, uh, foi bastante uh, curioso, o que ele, a conversa que ele proporcionou, porque ele falou sem tabu o estúdio e com uma descontração, ele estava com uma perna na, na. Estava com uma perna esticada e outra em cima do sofá, assim descontraído, né? e eu também estava. É. E essa, essa descontração faz com que a entrevista seja desprendida. E quando assim é estamos ali a falar com, com um amigo. Uhum. E, e é esse o intuito da entrevista. Não é? claro. uh, seja pelo menos uma conversa. de uma história. né Exatamente. Obviamente que não. Não tentarei fazer isso com, com o
1: Donald Trump né? de, de, de
2: Tornar uma conversa amigável
1: E o que é que levou à Madeira Para falares com uh, a Dona Dolores? A Madeira
2: a, Eu por acaso fui lá a, Em pesquisa de um, de um trabalho Que eu estou a desenvolver ainda a, Sobre um jogador do futebol Era sobre o Domingos Paciência O Avançado do Porto Que é o... ainda hoje E já passaram 23 anos é o último português a sagrar-se melhor marcador do Campeonato Nacional. Uhum. Portanto, depois do Perigo. Domingos foram os Jardéis da Vida e os Penas e os, e os Cardosos uhum. uh, e até Nené do Nacional. Portanto, houve muitos jogadores que depois do Domingos foram, foram melhores marcadores, todos os anos a um, não é? E, e é sempre estrangeiro. Mayong, Jonas, Lietzen. Portanto, o Domingos foi o último. Uh, estava lá... Uh, no meu registro de férias laborais e, e havia a hipótese de falar com, com, com a Dolores para um outro trabalho que eu estou também aqui a desenvolver que é sobre o Aurelio Pereira e pronto, e o Aurelio Pereira tem pela Dolores uma referência uma reverência enorme e é também funciona ao contrário, portanto é mútuo uhum. porque o que o Aurelio diz da Dolores Aveiro é que é, é o que devia ser um pai num jogador de futebol Que é entregar o miúdo Ao clube uhum. E não interferir uhum. Ou interferir o mínimo E que sempre foi sempre, A ideia da Dolores foi Vocês é que sabem O melhor para o meu filho E muitos pais são, Querem ser treinadores à força E estragam o futuro E o presente dos filhos e o Aurélio... Além do mau
1: exemplo, muitas vezes que dão nas bancadas né? Claro, Sim. isso
2: então é, é inconcebível é Eu também há dois anos Fui ver um, um torneio do CIF e fiquei Escandalizado uhum. porque uh, Aquilo era um torneio uh, portanto, E mesmo que fosse um jogo, não é? mas era um uhum. torneio de miúdos Era sobre trelos, parece-me e, e o que vi nas bancadas é, é Inarrável.
3: Já que estávamos a falar de, de Dolores uhum. a Aveiro uh, Nós também olhamos para o que fazem os portugueses Lá fora GPS,
0: os portugueses em destaque pelo mundo
3: Uh, temos o Cristiano Ronaldo, obviamente, em claro. grande na Juventus, no último jogo, frente ao Nápoles. O golo que marcou não chegou para ah. evitar -se a derrota. De qualquer forma, este mês de janeiro está a ser frenético claro. ao nível dos golos. De facto, o CR7 tem muita fome de golos, não é?
2: Tem, tem. É verdade. Não, isso não há dúvida, não. Um jogador que já superou os 700 e, de repente, quando vemos, já tem 730. E nós percebemos, <risos> bem, o, o 800, quando é que será? É claro que não está para breve, mas se ele continuar neste registro e parece-me que está numa equipa com fome de gol também, fome de vitória, uhum. isso também ajuda. Isso é. mas acho interessante o desafio Itália, claro, porque temos que pensar que na história centenária do Campeonato Italiano, só três jogadores conseguiram marcar num campeonato numa época mais de 30 golos. Isso uhum. explica porque é que a Itália é conhecida pelo campeonato e porque de facto defendem bem. Uh, explica também porque é que é difícil ser notável em Itália uh, Mesmo agora, quando a Itália não está assim grande coisa Agora, no passado recente, porque nesta qualificação, por exemplo, ganharam os jogos todos uhum. e, e, tem, e, e aplausos para a Itália, que é, um, que é uma seleção que eu sempre adorei uh, É claro que há muitos jogadores portugueses espantosos por essa Europa fora E antes, e que não tiveram hipótese de ir para a Europa uhum. uh, Mas o Ronaldo, nesse aspecto, é um embaixador por excelência, e é claro Uh, marcar gols para todo o feitiço e, e, e em derrotas uh, também conta, né? os gols claro, também contam
1: Exatamente. Bernardo Silva, outro uh, português em destaque, marcou na vitória do City por 4-0 frente ao Fulham a equipa de médico português carimbou assim a passagem aos oitavos final da Taça de Inglaterra e Jorge Jesus, há pouco falávamos dele, está de regresso ao Brasil
3: é verdade, está de regresso ao Brasil onde há agora também outros técnicos portugueses, Aliás, não é verdade? Já para combinar uma festa ao fim de semana Já podem, Ou exatamente, ao meio da semana, ouvir Marisa o, o melhor de mim,
1: é verdade, todos não, não, juntos
3: phd, é bem, é bem. Então temos Eduardo Ferreira, conseguiu então esta semana o primeiro triunfo pelo Santos, venceu em casa o Guarani por 2-1 na segunda jornada do Campeonato Paulista uh -huh. de futebol. Ah, também Augusto Inácio sumou a primeira vitória ao serviço do Havaí, venceu o Marcílio Dias por 3-1, também na segunda jornada do campeonato catarinense, portanto, temos aqui uh, muitos portugueses agora a dar cartas no Brasil. Uh, no caso de Jesus, ainda está a fazer a pré-época, mas uh, também não se, uh, não se sabe se chega até ao final da, da, da época brasileira. Mas uh, vamos ver. Os
1: treinadores, se calhar, enfrentam uma coisa que não estão muito habituados, que aqui é uma imprensa um bocadinho diferente, mais claro. aguerrida, não é? Aliás, Jesual Ferreira já um bocadinho aos <risos> arames logo no início,
2: não é? Porque tenho muito respeito pelo, pelo Jesus e isso uh, vem daquilo que se vê e uhum. também vem do, da tal entrevista com o Quaresma porque o Quaresma dizia uma coisa interessante e, e até reforçou na entrevista que é, é até acho que ele me disse: podes pôr aí, podes para escrever isso como quem diz, isto é, é, é que as pessoas ouçam bem isto, que é o Josualdo no Porto, uh, fez de jogadores bons, jogadores notáveis, porque o Josualdo no final do treino não, não ia para casa. Se fosse um lateral, pá, bora lá treinar passos longos ou cruzamentos. Se fosse um, um, um número 6, vamos tentar lançamentos longos, de 40 metros, 30. Ele, ele nisso, era um professor. Uhum. Uh, e o uh, que entrou para o, para o Instituto Nacional de, de Educação Física uhum. há quase 50 anos, e isso diz bem da idade dele, que já tem mais de 70, uh, é um professor. Uh, e é, é importante ter professores ainda uh, no futebol. No futebol. É e o Alves para mim, é um nome marcante. Já pouca gente se lembra, porque estamos a falar dos anos 70 e 80, mas o José Valdo pertenceu àquela geração, juntamente com o Carlos Queiroz, de pôr uh, as seleções jovens a andar. O Inácio tem o mérito de ser campeão pelo Sporting naquele uhum. ano em que ninguém pensava que ia ser pois. campeão, não é? Com, com o Materazzi. O Jesus é o Jesus. Portanto, são, são três uh, treinadores curiosos. Já, por acaso, já todos com... Eu não sei se o Inácio já tem 60. Eu diria que não, mas, a se calhar, está quase. Então, Entendi. são dois, são três treinadores já de alguma idade. Uhum. E também, claro, as piadas às conferências de imprensa dos, dos brasileiros, porque se tivermos a ver todas as conferências, percebemos que é loucura, não há outro termo, acho eu, porque uhum. as perguntas atropelam-se uns aos outros, não há...
3: Também gostam menos... muito do espetáculo
2: dos brasileiros. Também, 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 as é verdade. Mas nunca vi, em Portugal o que eu noto é quando o assessor diz já chega, e, e o já chega uhum. vem à quinta pergunta, é já chega mesmo. E lá no Brasil, há aí de quem ao fim da quinta pergunta dizer que já chega, então... Estou aqui, vim cá, já <risos> chega Então não fiz a minha pergunta ainda claro. não
1: é? Já agora o Inácio tem 64 anos <risos> então, então pronto Está bem é. conservado é.
3: Mas, <risos> bom. Muito, bom, muito bom
1: Mas falávamos de professores E por falar uh, nesses ensinamentos é, é também o que pretendes Com os livros que escreves E com a, a enciclopédia na RTP Do Ludopédio é, é o quê? É partilhar conhecimento? Também, sim, sim, sim sobretudo isso uh, Também ao
2: Twitter que é aquilo que eu se pudesse ser, ser pago por aquilo que faço no Twitter, adorava. Ficava era, era, era o meu trabalho de eleição, digamos, digamos assim. Porque se eu tenho tanta informação, se eu passei tantos anos dentro de, das catacumbas do DN, ou do Record, ou da bola, a pesquisar e a, e a pôr coisas à mão ou no computador, tenho enorme prazer em divulgar. Adoro escrever os livros por isso, porque, porque lá está, é... é é saber uma história e querer contá-la a todo mundo. A enciclopédia é também esse pressuposto, mas é mais engraçado porque tem duas pessoas comigo, né? que é o Carlos Manuel Albuquerque, que é o pivô, e o João Nuno Kuei, com quem me entendo dois fechados. E então a uh, este, este gosto em partilhar informação, porque nada daquilo é combinado. Portanto, nós entramos no estúdio, aquilo é, é gravado live on tape, portanto é gravado na véspera, de ir para o ar. E... E não tem filtro. Aquilo aparece em as imagens e nós falamos uh, na hora. Não há uma, uma preparação. Uhum. E, isso implica uma grande bagagem. Lá está, eu, não é? Sim. é. Não, isso é, é claro, claro, mas isso uh, tá, há dias... Uma bagagem eu... construída ao longo do tempo. <risos> sim. Uh, isso e isso também, também devo ser mais uma vez o meu pai porque ele sempre me, me ensinou a estabelecer relações. E uh, eu comecei a a fazer isso para o futebol e até para a minha vida. Uhum. Muitas vezes sei o resultado do jogo porque me lembro onde estive, com quem estive. E isso é, é melhor. Uhum. Estabelecer é. relações. Claro. E o programa uh, tem esse lado. Tal como agora. Se calhar, se, me, se amanhã me fizesse essa pergunta, a minha resposta seria, uhum. seria outra. Mas
1: implica uma memória que eu acho que é notável às vezes ir buscar factos que aconteceram há não sei quantos anos. Nós temos um colega que também é assim. A gente pergunta-lhe, olha, sobre o jogo há 20 anos. O Mundial não ele, sei o quê. só qual era isso. o 11, quem é que marcou hum. e a que minuto. E eu não me lembro aquilo que eu fiz ontem.
3: Portanto,
1: não, há muitos por é, aí, não é? Não
3: muitos.
1: Também
2: conheço pessoas é. assim é. Que, que sabem. E tenho pena que não tenham espaço uhum. uh, como eu tenho uh, na RTP, ou numa rádio, ou, num, ou, num, ou uma editora, para escrever, porque também são pessoas que podem partilhar conhecimento. Além de futebol, temos então outras modalidades
0: a Extra Bola porque nem tudo gira à volta do futebol. Portugal terminou o europeu de handbol no sexto lugar, é a melhor classificação de sempre. A equipa das esquinas prepara-se agora para lutar por uma das vagas nos Jogos Olímpicos. Um torneio pré-olímpico marcado para abril frente à França, Croácia e Tunísia. Que já garantiu vaga nas próximas Olimpíadas em Tóquio é a seleção nacional de ténis de mesa, apuramento assegurado depois de vencer a Bélgica por 3-0 na fase de apuramento. Quanto ao futsal, a equipa das esquinas luta pela qualificação para o mundial do 2020. para isso terá de passar a Ronda de Elite. Portugal é o anfitrião do Grupo A e terá pela frente Bielorrússia, Finlândia e Itália. De Israel, chegam as boas notícias do judo. As portuguesas Patrícia Sampaio e Rochelle Nunes conquistaram o bronze no Grande Prémio de Tel Aviv. No Open da Austrália já não há tenistas portugueses em prova, mas há um suíço em grande forma. Aos 38 anos, Roger Federer salvou 7 match points e garantiu lugar nas meias finais da prova. Um lugar muito especial no desporto, terá sempre Cole Bryant. A antiga estrela da NBA, morreu no acidente de helicóptero, tinha 41 anos e foi para muitos uma grande inspiração.
3: Temos de começar, obviamente, com o handball, o europeu de handball Portugal. Ah, claro. Conseguiu a melhor classificação de sempre, sim, um sim. sexto lugar. De facto, é, é brilhante a classificação é, que eu... conseguiu. Tendo em conta as circunstâncias.
2: Claro, sim, sim, claro. Lembro-me de viver o europeu na Croácia, em 2000, porque foi um europeu... Uh... Para mim, o ano 2000 foi o mais significativo no recorde uh... e digo em matéria noticiosa, uh... porque Portugal fez o que fez no europeu de futebol, o João Pinto foi do Benfica para o Sporting, o Figo foi do Real Madrid para o Barcelona, houve os Jogos de Olímpicos de Sydney uh... o Sporting foi campeão ao fim dos 18 anos. Portanto, houve uma série de, de situações uh... que te fizeram... Uh... Uh, estar presente naqueles momentos, uhum. uh, de, de memorizar. É tanta coisa junta. Portugal, uh, no europeu, nesse europeu de futebol, ganhou, ganhou a Inglaterra, ganhou a Alemanha, portanto, ganhou uh, a países uh, que eram incômodos para nós e que nós libertámos desse, desse estigma. Uh, só faltou a França, mas isso também depois uh, teve mais prazer o era não é? É verdade, Porque foi a França. É e esse ano depois teve o europeu de Dandebol, que não me passou ao lado, primeiro porque o record vivia também uh, essas, essas grandes epopeias e agora também se viveu, atenção uhum. mas na altura uh, lembro-me que era uma, era uma seleção de estrondo havia muitos jogadores bons uh, e havia um, uh, o Carlos Rezende que por acaso foi expulso na estreia uh, e o Carlos Rezende, Portugal acabou em sétimo lugar, portanto o sexto de facto supera, o sexto de agora supera o sétimo desse europeu em 2000 uhum. e o Carlos Rezende foi eleito para o 7 ideal Portanto, foi eleito o melhor lateral esquerdo europeu. Lembro perfeitamente, primeiro porque o Carlos Rezende é uma referência incontornável. Sim, sim. É, é uma figura Exatamente. Deve grande
3: ser, figura deve ser do o melhor ball, jogador nacional. de sempre sim.
2: do Handball, marcou mais de mil golos na seleção e só fez 250 jogos. Marcou 1444 golos. Isto é, é avassalador, este sim. número. E é um homem que foi campeão nacional do ABC, no Porto, começou no Sporting, ele é de Lisboa, de Marzilla. e eu lembro-me de de acompanhar uh, o currículo dele e de ficar fascinado. Isto, claro, estamos a falar do, no início do século. Portanto, não havia tanta informação como agora há. Tal como uh, fiquei, uh, fiquei agarrado à história do Carlos Lisboa. É um basquetebolista que temos que deitar as mãos ao ar como quem diz, este não há pai para ele. Hum. Começou no Sporting, porque esteve no Benfica, lembro-me muito bem de uma vitória gloriosa do Benfica em casa com o Real Madrid, que ainda hoje é uma força do basquetebol europeu, na altura também o era, e o handball que me traz memórias é esse ano grandioso de 2000.
3: É verdade, e agora um feito mais no, no handball nacional, sexto lugar no europeu, Agora a luta, então, pelos Jogos Olímpicos, que já garantiu vaga nos próximos jogos em Tóquio. Foi a Seleção Nacional de Ténis de Mesa, prometo, conseguido, <risos> depois de vencer a Bélgica por 3-0 na fase de
2: prometa. Gosto muito de ver na, na televisão, hum. mas ao vivo... Uhum. Uh, não sei. É, 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 disso, é, muito, é muito diferente. Causa uma certa. É muito é, é. Na televisão aquilo, se for bem jogado, se for uma.. É, é. Aliás, como, como qualquer coisa, né? claro. bem jogado, Até cricket. Até
3: curling. Até curling. <risos> pronto. Até curling. Eu digo Esse cricket foi. porque já vi um jogo.
2: De cricket, né? nunca vi curling. Mas até cricket é um jo... Quando é bem jogado e é emocionante, tu ficas uh, agarrado à cadeira e, e, e quando acaba. Dói-te o pescoço porque, de facto, estiveste <risos> tenso como se fosse... A tua vida ali em jogo, e não, muito. é um jogo da Austrália com, com a Índia, mas
1: <risos> ali. aquilo é emocionante. Muito, muito, muito trabalho. Vai ter também a equipa das esquinas de futsal pela qualificação para se qualificar para o Mundial 2020. Terá de passar a ronda de elite que está prestes a começar. Portugal, de resto, é o anfitrião do Grupo A, onde terá pela frente a Bielorrússia, a Finlândia e a Itália, que renovou-se. É uma equipa a ter em conta, bem, sabemos também dos feitos de Portugal, campeões europeus. Uhum, portanto, é outra hum.
3: modalidade de futsal, onde Estamos Portugal... estar no
1: Mundial. Sim, e temos o melhor Tem do mundo. Tem muita capacidade. Também. Também. Ricardinho. Sim, sim. Uh, tivemos é um o Major no futebol de Prime, praia. Ronaldo foi. no futebol.
3: Pois, somos os melhores do mundo em quase as modalidades. <risos> quase, é
1: quase. Uma bola e balizas é comigo <risos> diz De chegaram também boas notícias, não é? Noutra modalidade. É verdade, do judo, as
3: portuguesas Patrícia Sampaio e Rochelle Nunes conquistaram o bronze no grande, grande prémio de Tel Aviv, também somos outra modalidade onde somos fortes. Sim, não, nós somos é, muito, é,
2: bons, muito bons, Era muito boa boa bons. Andar
1: É connosco, a parada. é, nós, é nós, bora.
3: Onde não há português, é no Open da Austrália, em ténis, mas há um suíço em grande forma, 38 anos, Roger Federer. É personifica a elegância no ténis, eu sim, acho. É, sim,
2: sim. Há vários, há vários tipos de, de tenistas não é? Hum. Uh, e acompanhar esse fenómeno é muito interessante porque aquilo que vejo é de ficar agarrado ao ecrã. Mas também fica agarrado ao ecrã quando vejo o Nadal, que é um sim, posto sim. de força e é um, é um selvagem. Apesar de já ter ser... ficado
3: pelo caminho, mas não deixa sim. de ser uma ah, é um, grande isso. força da natureza, assim, do, é, e do ténis, obviamente. Do
2: acho, acho curioso. É uma, é uma modalidade que me que me dá muito prazer ver, porque é um desporto individual e, nesse aspecto, acho que a componente mental tem uma, 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 for uma sim, sim, força, um peso, um peso enorme e é preciso ter uma ganha de cabeça e acho que o Federer salvou sete match points no último sim, sim, jogo, sim. se é preciso <risos> não se deixar ir abaixo uh, depois de não sei quantas horas, está uh, esgotado, claro que o outro também está esgotado, sim, mas... Sim. Uh... Uh, tu és o Federer, não é? Portanto, todos uhum. querem ganhar uh, e essa fome de vencer o maior uhum. uh, também te pode pesar e tu és o maior, não é? São desportos muito interessantes porque o futebol, é claro, o Ronaldo pode, pode alusinar-se numa, numa final do Europeu e por não ganhar. Uhum. porque ao ganhar. Pois. Porque entrou alguém, uhum. porque, no caso até foi o Quaresma, e houve ali uma, uma série de, 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 de fatores, incluindo o melhor em campo, o Rui Patrício ter salvo dois ou três gols, a bola oposta no último minuto, dá-nos um bocado de, de alento e depois ao o éder que marca o gol. Pronto. Há aqui uma série de, de jogadores que fazem história. No ténis e na Fórmula 1 és tu só. É claro que podes olhar para, para as bancadas e ver a tua mulher, os teus filhos, o treinador e podes sentir-te motivado. Mas isso é válido para os dois uhum. uh, jogadores. E só mesmo o mais forte é que ganha. E, e era engraçado estar dentro uh, de um... na cabeça de um... De um Federer ou de um Nadal ou de um Djokovic ou de um McEnroe é, para se perceber. Por
3: acaso, era um exercício engraçado é. entrar na cabeça desses. Uh,
1: Quem? Quem quer de, ser de, o né? né Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Aliás, neste caso, às tantas, parece quase quem está a assistir, parece que ele está ali a brincar com o adversário, porque dá uma oportunidade e depois não. É. Já chega. Já chega Vamos acabar com isto. É Muito mais. bem. Para fecharmos este capítulo de extra bola, vá lá, uh, falamos de uma grande vedeta que nos deixou esta semana, com o Bryant, há pouco falavas da de, uhum. de NBA. Sim. Uh, Uh, enfim, foi um grande choque no desporto mundial, uma inspiração para muitos. Tinha 41 anos, uh, faleceu num acidente de helicóptero e, de facto, todas as homenagens são mais que justas. Claro,
2: então, isso é um ícone uh, do desporto mundial. E é curioso ver como é que a imprensa espanhola uh, tratou do assunto, porque uhum. os espanhóis uh, nesse dia foram, foram campeões europeus de handball que nós ficamos em sexto lugar, é eles ganharam, é sim, sim. e o Real Madrid passou pela primeira vez, o Barcelona, em três anos, passou na classificação. E mesmo assim, os dois jornais de peso, uh, só há dois, que é a marca e o As, fizeram uma capa total para o Kobe Bryant, uh, preto e branco. Uh, isso demonstra, primeiro, pronto, um, um jornalismo diferente do nosso, para melhor, e depois um, uma bagagem cultural que também... Eu não sei se, se os espanhóis Compraram muitos jornais nesse ou não O que eu sei é que o, o jornal fez isto Isso é que me interessa uhum. é, O jornal teve essa abertura de mente Mentalidade para pôr Para colocar na capa um jogador norte-americano Portanto não era espanhol Nunca teve em Espanha a jogar numa equipa espanhola E isso tem um peso gigantesco No pensamento jornalístico uh, Do como deve ser feito uh, Depois uh, O basquetebol e NBA Uh, não é um desporto é, uma, é, um, é, um, é outra coisa qualquer É entretenimento uhum. com, com, com bola uh, eu, eu lembro Perfeitamente uh, E se me perguntarem qual foi o jogo uh, Na televisão que eu segui Com mais, uh, com mais apego uh, Terá sido um, A final da NBA 98 Entre o Chicago Bulls E os Utah Jazz Vi os jogos todos, uh, não foi até o jogo 7 Foi o jogo 6 Uh, eu, e sim, eu sou Michael tão Michael Jordan, Jordan. Sim, uhum. eu era tão Mas eu era Michael Jordan naquela altura, uhum. naquele ano na, Nos anos anteriores pronto, Era uma referência, mesmo. mas naquela vez eu estava tanto por ele E pelos Bulls uh, Que uh, Quando os Utah ganhavam Eu ficava mesmo chateado E, e, e não conseguia dar mérito ao Utah não é? e isso também pá, me, me fazia confusão à cabeça Como é que eu estou aqui a pá, Desportivismo, não é? O Utah uhum. ganhou ou mereceu E terá sido o acontecimento desportivo de uh, que mais anti-desportivismo uh, criou dentro de mim, porque eu queria que os Bulls ganhassem. Mas a verdade é que lembro perfeitamente de estar uh, de ver ao vivo e de, de, de delirar sozinho, na sala da minha casa, os meus pais estavam -me a dormir, uh, aquele ponto decisivo do Michael Jordan, que parte do roubo de bola de Michael Jordan ao Carl Malone, e depois o Michael Jordan continua com a bola, uh, faz escorregar com uma finta de corpo Uh, e talvez uma, uma mãozinha marota, é verdade. Uh, o, Russell, uh, o Russell escorrega, Michael Jordan fica, ele parece para no ar a lançar a bola e a bola entra, mas é que o barulho da bola na rede é um, é um barulho belíssimo. Né? <risos> Epá, e aquilo, ainda faltavam dois segundos, que dá para 10 pontos na NBA, não valeu nenhum, portanto os, 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 os Bulls ganharam com esse lançamento e é um momento desportivo... Uh, mais impressionante que eu, que eu encontro Claro que ao pontapé do Éder uh, Há muitas coisas uhum. Mas esse momento, eu tinha só 21 anos uh, uh, Ver aquilo Durante o Mundial de Futebol De França Eu estava-me yes. por com yes. o Mundial de França Eu queria, era ver a é, NBA, NBA Passar noites em claro a ver a NBA E já estava <risos> habituado Porque há 4 anos antes tinha sido o Mundial Nos Estados Unidos E aí sim eu passava a noite com o meu pai a ver os jogos desse Mundial.
1: Bom, já vai longa a conversa, ainda assim temos tempo para o nosso habitual Momento Fair Play.
3: Momento Fair Play, o espaço mais fofinho deste podcast.
1: E hoje, Catarina, vamos voltar ao judo.
3: É verdade, vamos voltar ao judo com a Jorge Fonseca, campeão do mundo eh, português. Eh, vai ser galardoado com o um Prémio Ética no Desporto, uma distribuição atribuída pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e eh, Explica que Jorge Fonseca protagonizou um emblemático gesto uhum. de partilha eh, para com uma jovem fã, ofereceu lhe a medalha de ouro. Teresa Santos, de 13 anos, eh, está institucionalizada num centro de acolhimento temporário infantil. É atleta do Judo Clube da Marinha Grande. Aqui um gesto que vai ser, então, uh, distinguido. Um gesto de uh, Jorge Fonseca, é o nosso momento fair play. Não sei se tens algum momento de fair play que tenhas assistido nos últimos tempos. Uh,
2: estamos a falar do, do Kobe Bryant. O uh, um momento fair play é a única vez que, que fui a Los Angeles. Uh, fui ver, fui com o Rui Pedro Silva, com quem eu trabalhava no hum. ali. Fomos os dois ver, ver desportos de americanos. Uh, tudo menos futebol americano. Estou que no gelo, beisebol e, e NBA. Porque NBA não é, é basquetebol. Né? NBA hum, é sim. diferente. É um desporto diferente. E, uh, e uh, a disponibilidade que há da comunicação social também é gigantesca Estamos à bocado a falar dessas diferenças no Brasil. Nos Estados Unidos também o é. Então, tu, se tu tiveres uma credencial, podes entrar uma hora e meia antes do jogo. Podes entrar na, no balneário dos Lakers. Ou, ou, ou dos aulas Mavericks ou do, ou do que seja, podes entrar, uma hora e meia E podes lá estar 45 minutos E, e podes estar pode estar a ver uhum. Eles a despir-se, eles a vestir-se, eles a falar entre eles Eles a à massagem, eles a comer Ou podes falar com eles Há total liberdade durante 45 minutos E uh, enquanto o Rui Pedro Silva uh, E bem, entrevistava o Paul Gasol Eu uh, Que nesse dia tinha saído do hotel com uma, Estava muito calor em abril em Los Angeles, eu, eu naquele dia decidi por uma camisa branca. Uma camisa, uma, uma t-shirt, e só tinham uma t-shirt que era do Inter. Hum. Uma t-shirt branca do Inter. O número era o, era o Zanetti, número 4. Uh, e, pronto, o jogo foi assim à tarde. Eu, eu saí do motel uh, de manhã e assim foi. Portanto, fui com, o, com, a, com a camisa. E o Kobe Bryant vem na minha direção e eu, olha, vou lhe, vou -lhe perguntar aqui uma coisa. E antes de eu dizer alguma coisa... Ele, com o indicador, diz que não e aponta para a minha, para a minha camisa. <risos> é, e e finta-me pela esquerda na, na, em direção à, à sala de massagens. E porquê? Porque o, Kobe, o pai do Kobe Bryant jogou basquetebol em Milão uh, e o Kobe uh, é um, um adepto, tal como eu, do Milan. Ah. Uh, e então ele olhou para o Inter não. era o que Rivalidade, faltava, não é? aproveitou não é? o facto, <risos> é. não quero falar, mas já agora vou, vou ser simpático contigo e, e ao momento, olha uh, fair play, disseste tu, acho que isso é preciso ter, ter fair play para, para <risos> dizer com o Arturreiro no way e, e, <risos> e, e,
1: e fim, então. <risos> claro já agora deixamos acrescentar aqui mais uma situação e há bocado falávamos da questão dos pais e da importância da postura que devem ter quando assistem aos jogos uh, dos miúdos uh, um jogador do escalão de iniciados B da de União Desportiva de Santarém, uhum. que viu um cartão branco agora há dias, por exatamente mostrar fair play e desportivismo perante um adversário da Associação Desportiva de Mação, que numa jogada, numa disputa entre os dois, uh, o, o terá derrubado. O árbitro mostrou-lhe o cartão amarelo ao adversário, mas este jogador, Tomás Cebola, é o nome do, do jogador, uh, acabou por uh, dirigir-se ao árbitro e dizer que não tinha sido uh, falta para amarelo e, portanto, o árbitro acabou por mostrar, então, ao Tomás, o cartão branco pelo gesto de fair play e, e é isto que deve sair do, dos calões de formação, não é? Claro, Miúdos claro. bem formados e que tenham esta noção das coisas. Óbvio.
2: Te, uh, há pouco tempo, já, já este ano uh, passei um fim de semana em Abrantes e fui ver um jogo de, de sub-13 uhum. domingo às 10 da manhã. Estava uma geada uh, formidável para, para tirar fotografias só, porque esta está muito frio uh, e a geada estava mesmo no relevado, dava para, para tirar grandes fotos. E era o núcleo de Sportingista de Dal com uh, Torres Novas. E pronto, e tu estás ali ao nível do, do fiscal de linha, do, do relevado, né? tantos vezes tudo e ouves tudo. Né? Hum. E hum, achei a piada que os jogadores uh, não falavam muito uh, com o árbitro, nem com o fiscal de linha, mas quando falavam era ao oh, senhor árbitro. Eu não fiz falta. O senhor árbitro, achei, achei uhum. curioso, não sei é, se isso sim. acontece em todo o país, mas ali naquele jogo eu ouvi e achei uh, interessante a dinâmica uh, verbal dos jogadores em relação à autoridade porque é isto que os árbitros são não é claro. é verdade que há árbitros e árbitros uhum. mas nós vimos em Inglaterra uh, o comportamento dos jogadores é uh, de respeito Sim. de espaço respeito e cá em Portugal é desrespeito
1: e fica o momento fair play vamos terminar com a outra face desta medalha e vamos atribuir o nosso troféu desnecessário
0: troféu desnecessário um prémio que ninguém quer levar para casa
1: desde logo para Sérgio Conceição aquela final na Taça da Liga por um lado a vir trazer a lume, uma coisa que não é habitual, sobretudo no Porto não é? trazer para a praça pública questões que habitualmente Ficaras. costumavam ser tratadas Foi. no seio do clube, depois de ter falado então na falta de união dentro do clube acabou por não comparecer na conferência de imprensa e fica também essa nota negativa. Depois disso já após o jogo com Gil Vicente o técnico disse que os problemas estão resolvidos os dragões estão novamente unidos, mas há mais episódios desnecessários, não
3: é? Ah, há outros episódios desnecessários que têm a ver com a violência no desporto. Esta semana houve uma reunião entre o Governo e também o Presidente da, da Liga de clubes Então ficou decidido que vão ser realizadas auditorias de segurança aos estádios da Primeira Liga. Vão também ser tomadas novas medidas de controle do acesso do público aos jogos considerados de risco elevado. Também na próxima época desportiva entra em vigor o cartão do adepto Vai-se possibilitar a identificação de todos os adeptos uh, que pretendam assistir a um espetáculo esportivo nas zonas reservadas, adeptos uh, que queiram ser portadores uh, de materiais de Claque. Temos, temos aqui a falar de várias medidas no plano teórico.
1: Uhum. Uh, é uh, Miguel
3: Tovar, é mesmo isso só no plano teórico? Como é que estão é essa situação?
1: Fiscalizados vão lá na entrada exatamente. e acabam por entrar com vários tipos de materiais, não é claro. É. Hum, havia, acho que foi ontem, estava
2: na, na internet e pesquisar uma coisa, de repente, na parte lateral. Uh, vi uma notícia que era governo vai mudar uh, vai fazer qualquer coisa aos adeptos uhum. e eu pensava que era do dia, não, era 2017 uhum. portanto estamos <risos> em 2020 e ainda estamos a discutir isso uh, é grave é grave isso, é grave a liga também, o comportamento da liga uh, é grave que um adepto do Sporting tenha morrido dentro de um estádio no Jamor em 96, uhum. já tenham passado 24 anos e não houve nada que mudasse ou seja tu se tens o equipamento Uh, de vídeo montado dentro do estádio devia ser capaz de ver quem faz as coisas e que quem faz as coisas tem que ser ou multado ou irradiado. E tem que ser assim. Claro. E não é com paninhos quentes de vamos, vamos criar o cartão do adepto. Ok, isso é, um, é o início. Mas acho que há coisas mais importantes para fazer e as coisas mais importantes têm a ver com as tochas, com os very lights, não devia uhum. ser permitido uh, Eu na taça da liga Uh, no Vitória Porto uh, vi coisas uh, inenarráveis, felizmente não era na minha, na minha bancada era na bancada em frente, que era uh, tochas a caírem para dentro da bancada de baixo. Primeira assusta quem está do lado lá imagino quem está mesmo ali ao pé uh, e nesse, nesse, nesse sentido Portugal é mesmo de grandes costumes, no mau sentido, de, de enter os ombros e. Ah, deixa, isso, andar. deixa andar.
1: Fica então entrega o troféu desnecessário desta semana e já vai muito longa a conversa. Resta-nos agradecer ao Rui Miguel Tomás. Não, não. Foi um enorme é que gosto de ter connosco. Ah, mas e, antes, antes de, de
3: nos despedirmos, não há por aí mais um livro a ser cozinhado?
2: Há muitos um a ser cozinhados. <risos> é, há um sobre viagens, há outro sobre heróis é, desportivos portugueses. Para uma razão, sabia tanto do Carlos Rezende é. e do Carlos Lopes <risos> e do Carlos Lisboa, três Carlos. E está em marcha também. Não sei se vai conhecer a luz do dia este ano ainda. Aquilo que se fez dos 365 dias de glória do Benfica também haverá um do Sporting, obviamente. Uhum. E está em marcha. Uh, já Está a já. esperar que
1: eles cheguem <risos> não, não,
2: não, 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 por acaso a lista está bem, está bem Está bem composta E é um livro até que até tem é, Em relação ao, ao do Benfica É mais eclético Porque tem, mais, tem vitórias de várias minoridades uhum. do Benfica é soft, político Uh, mas uh, lá está, o dia tem só 24 horas Infelizmente eu durmo 7 ou 8 Eu, eu não gostava nada de, de dormir Adorava Deixe trabalhar Teste
3: pedir umas dicas ao, ao Presidente Marcelo <risos> Exatamente
2: é, é, é. E, e, ao, e, ao, e ao Manoel Sérgio que também dura um pouco, também é um pouco
1: <risos> Ainda antes desta conversa Estávamos ali a falar e até em tom de brincadeira Tu já escreveste almanacos para todos os clubes eh, ditos grandes, vai em Portugal, sim, não é? Sim. assim, só falta escrever quase um borda de água para o desporto, é? Com a altura é certa bem, para é. plantar a relva <risos> com, Como bem, evitar um mundial num país com temperaturas muito elevadas Não, não tenho né? caneta, mas vou plantar totalmente <risos> Rui, foi um enorme gosto obrigado. e volta sempre Claro que sim, obrigado por tudo Quanto a nós, Catarina, voltamos para a semana Ah, com certeza O Bola ao Lado está disponível em todas as plataformas de podcast e também no site da M80, em m 80